0: Das ist die erste Folge unseres Podcasts, der Ostblock. Sozusagen Ground Zero, nicht wie Area 51, aber mindestens genauso geheimnisvoll. Also haut mal raus, wer sind wir hier? Was machen wir hier? Was, was ist das hier? Ja, Marie, was machen wir hier? Ja, Nancy, <lacht> was machen
1: wir hier überhaupt?
0: Was ist, was was ist, du, was, erst was ist mal das überhaupt? Ey? Oh, erstmal ein Sippwein.
1: Nur, nur, nur für alle, die's, die mich natürlich gerade nicht auf dem Schirm hatten. Ich muss ja erstmal mein Bein ächsen, dann kann es natürlich losgehen.
0: In der guten Art. So wie es uns unsere Eltern gelehrt haben. Direkt auf Ex. Wie kam es zu dem Podcast?
1: Nessie hat bei mir mal reingeschnuppert während, äh, während ihres Studiums. Und ja, wir waren an einem Tag früher fertig. Und ich habe dann irgendwie noch mit Marie was vorgehabt. Und dann habe ich gesagt, Nessie, komm, ich pack dich ein. Ich stell dich Marie vor. Ja, und es hat dann damit geendet, dass wir drei Stunden auf einer Parkbank einfach gequatscht haben. Und ich dann irgendwann mal gesagt habe, wir könnten das auch einfach mal aufnehmen. Und anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ich glaube, es gibt noch mehr von uns. Ja, und dann haben die beiden gesagt, Ja, let's go. Ja, vor allem, das war ja eigentlich auch so das, das Geilste an der Sache, weil, keine Ahnung, ich habe ja Marie das erste Mal so wirklich getroffen. Und Ina hat eigentlich schon ziemlich viel von Marie erzählt. Die hat, die hat Jedes Mal, wenn, wenn wenn ich zu Ina ins Geschäft gekommen bin, war es dann jedes Mal so, Alter, du musst auf jeden Fall Marie kennenlernen. So, so <lacht> verrückt, wie wir beide drauf sind. Die ist noch mal doppelt und dreifach so verrückt drauf. Ich glaube, wir werden uns so geil verstehen. Und dann haben wir uns halt wie gesagt kennengelernt. Und dann, als wir da gesessen sind, Marie und ich, ich glaube, jeder zweite Satz von uns beiden war jedes Mal so, oh mein Gott, ich fange immer mehr an, dich einfach so zu mögen, so krass. <lacht> ja, also man hat sich schon auf jeden Fall mega auf Anhieb verstanden und man hat, glaube auch relativ schnell gemerkt was man für krasse Gemeinsamkeiten auch einfach hat so durch die durch die ganze Ostblockerziehung und so einfach es hat keine zwei Sätze gedauert wo wir schon zu dritt gleichzeitig unsere Mütter imitiert haben ja, <lacht> das haben wir ja also, auch man muss erlebt. aber auch dazu sagen wir sind schon unserer emotionalen Psyche und der Konfrontation damit echt ausgesetzt also wenn jemand das Leben echt verarbeiten muss und den und den Weg zum Glück finden will da sind es wir wir verstehen das Ganze eh ein bisschen anders und, oh, esoterisch. Ja, voll. Ja, ich bin die Esoterikerin. Also <lacht> Wo ist der Glitzer, wo ist der Feenstaub? Nein, Gibt's wo sind jetzt die Tarotkarten? Wo Legen wo wir, wo wir jetzt Steine ist? auf das nein, Mikrofon? Nein, Wir verunstalten jetzt nicht das Mikro. Ich habe einen Stein, der gehört ganz allein mir, den lege ich mir drauf, wenn es mir schlecht geht. Und jetzt geht's weiter. Also, die menschliche Psyche. Ähm, wir haben uns damit ja auch schon ziemlich viel auseinandergesetzt und wir haben einfach festgestellt, so zum Thema Mütter und so, jeder hat eine Mutter. Oh no.
0: You don't say. Aber und immer sagen sie sowas wie, löse dich von deiner Mutter. Aber wenn du versuchst, von ihr wegzugehen, die rennt dir einfach hinterher. Sie kommen die immer kommt wieder. Einfach, <lacht> weißt du, die kommt einfach unangekündigt und sagt, oh mach mir jetzt Chai, wir trinken jetzt, oh mach mir Essen. Und ich so, Mama, ich habe dich jetzt gar nicht erwartet. Was ist denn jetzt los? Ja, du bist zu mir auch immer früher gekommen zum Mittagessen. Jetzt komme ich zu dir.
1: Wie will man sich denn davon lösen? Genau. Sowas so, so könnten mögliche <lacht> Themen des Podcasts sein.
0: <lacht> Linkst du die Tür vor
1: deiner Assoziation? Nein, aber allein die Imitation unserer Mütter wird uns hier wahrscheinlich Stunden kosten, das die ganzen Situationen dann aufzuarbeiten und zu erzählen. Die werden uns. Ich, ich ich sehe meine Mutter schon vor mir, wie sie, die, wie sie den Podcast anhört und dann sagt. Das stimmt gar nicht, so rede ich nicht, Anastasia. Und dann weißt du, was du dann machst? Dann nimmst du dein Handy in die Hand, suchst eine Stelle im Podcast raus, wo du sie imitierst und spielst sie einfach direkt danach ab. Direkt. Aber ich suche diese Stelle raus, genau diese Stelle. Ohne mit, das wird eins zu eins zu sein. Meine dann, Mutter, die wird sich, die wird sich dann sagen, das ist so respektlos. Ihr, ihr dürft sowas nicht machen. Das ist respektlos einfach nur. Nadia hat auch schon gesagt, sie findet das nicht gut. <lacht> das
0: schwächt uns in den Augen der anderen. Der andere ist der Feind.
1: Sie haben, glaube ich, noch nicht verstanden, dass wir sie lieb haben. Und dass wir... Oder dass wir nicht mehr in der Sowjetunion sind. <lacht> <lacht> Niemand kriegt einen Kopfschuss, Nadia. Niemand. Einfach. Keiner so.
0: muss nach Sibirien. <lacht> Alles gut. Hey, da kommt kein KGB. Keine Angst, Mama. Du kannst dir einfach
1: so eine Jeans kaufen. Und Akzeptanz.
0: Nein, Quatsch, so krass ist es Akzeptanz nicht. Akzeptanz
1: für unsere Familien. Das ist es eigentlich, worum es auch gehen soll. Wir wollen euch vielleicht verständlich machen, wie wir uns als Ostblock-Kids hier manchmal fühlen, gefühlt haben. Und ja, auf jeden Fall vor allem auch, keine Ahnung, ich finde so als, als Teenie, keine Ahnung, im Alter von 13, 14 fühlt man sich ja doch irgendwie so, ich meine, da kommt man auch irgendwie so in die Pubertät und dann denkt man sich so, ja, womit kann ich mich eigentlich identifizieren, wo komme ich denn jetzt eigentlich her und so. Und ich meine, mittlerweile, so mit 23 können wir sagen, wir haben, wir haben unsere Wurzeln akzeptiert, wir haben akzeptiert, so, wo kommen wir her, von wem stammen wir ab und wir haben einfach unsere Familien so akzeptiert, wie sie sind. Ja. Und Deswegen können wir jetzt hier sitzen und halt auch darüber quatschen und vielleicht auch anderen Leuten sagen, hey, wir haben eins zu eins genau das Gleiche durchgemacht wie du. Ja. Halt durch. Das äh, wird schon... Ich habe mich lange nicht akzeptiert. Also ich wollte immer, dass meine, dass am besten niemand meinen Nachnamen erfährt, weil wenn jemand meinen Nachnamen sieht, dann weiß er schon gleich okay Ostblock. Oh yeah. Und same, same. Vor ja. allem, wenn du so den Mund aufmachst und ganz normal mit den Menschen sprichst und ja, dann bin ich die Ina und alles ist cool und plötzlich fällt du dein Nachname und so dieses dieses latente Mitleid in den Augen des anderen oder dieses mm -hmm, und wo genau herkommst du dann und mm -hmm. und dann will man dann will man immer die Deutsche sein, ne? Und dann fängt man an. Oder habe ich zumindest angefangen, so dann auch so eine zweite Schicht aufzubauen, so mein deutsches Ich und mein polnisches Ich, wenn ich dann wieder bei meinen Eltern zu Hause war haben die auch gesagt oh du verhältst dich schon wie alle anderen Deutschen weil es färbt ja dann natürlich ab und wenn man dann in Polen bei seiner Familie ist dann fühlt man sich eh wieder Außenseiter aber dann kann man wieder ein Stück weit saugt man dann wieder diese diese Polen Vibes auf und dann fährt man wieder zurück nach Deutschland und dann denkt man sich was tue ich hier eigentlich ja. <lacht> ja. hier ist alles so anders Wir sind alle ich, nicht nett ich bin aber ich bin <lacht> aber auch so keine Ahnung wenn ich bei meiner wenn ich bei meiner Familie bin oder halt, auch äh, in die, in die Ukraine fahre oder so und, und die da besucht, dann habe ich erst das Gefühl richtig so, das Stückchen, was mir, was mir immer hier fehlt, dann sei es Mentalität, sei es jetzt, ähm, was weiß ich, sei es so der kleine Funke Spaß oder so, das merke ich dann so richtig, wenn ich, wenn ich bei meiner Familie bin, dann, dann ist das alles so rund, dann ist es komplett. Und dann weiß ich genauso, ja, okay, ich kann mich jetzt eigentlich verhalten wie wie der größte Ostblock. Also ich war, ich war neulich bei bei meiner Family zu Hause. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen Adidas-Jogginganzug angezogen, Alter. Und dann bin ich da rumgelaufen. <lacht> Meinst du, irgendeiner hat was gesagt? Nein, das nein. War so Das war so, ja, okay, Daily Outfit, was willst du denn hören? Siehst gut aus.
0: Geh <lacht> ja mit nichts zur Hochzeit. <lacht> Und wenn, dann zieh Lackschuhe an.
1: Ja, ja ich finde, man man braucht es halt einfach. Also ich finde, man braucht einfach auch diese Entwicklung um einfach zu merken, okay, es gibt einfach mehrere Seiten an deiner Persönlichkeit und eine ist auf jeden Fall deine Erziehung, wie du deine Nationalität oder Nationalitäten wahrnimmst und wie du das Ganze in dir selber verarbeitest. Ja, also was wollen wir mit dem Podcast erzielen? Vor allem Identifikation. Also wir identifizieren uns mit uns dreien hier und ihr identifiziert euch im Endeffekt mit uns, wenn ihr das möchtet. Im besten Fall. Okay, jetzt nichts gegen
0: nichts wegen den Willen oder so? Hm,
1: Hashtag Vorbilder. <lacht> ja, nicht, selbst? dass
0: plötzlich so ein MeToo draus wird. Ne? Ach,
1: Was Gott. ist das? Das ist diese... Das sind doch Dings... Also, das ist, ich wollte jetzt Vergewaltigerbewegung sagen. Ich ja. kann mich schon wieder nicht ausdrücken. Ähm, auf jeden Fall, dass sich halt immer mehr Leute dazu bekannt haben, okay, diese eine Person hat mich auch ah. vergewaltigt. Die erste Person hat den Schritt... Schritt gemacht und dann haben die anderen gesagt, ja, okay, me too. Also so, mir ging es auch so, mhm. ich supporte dich, ich äh, stehe an deiner Seite und ich sag jetzt auch aus, zum Beispiel so im Gericht oder whatever. Also we feel Ostblock und dann me too, oder ja. was? So ähnlich. <lacht> ja, selbst, selbst, selbst wenn ihr nicht Ostblock seid, selbst wenn ihr einfach nur verwirrte Jugendliche. Ja, nicht nur Jugendliche. Wenn ihr einfach verwirrt, wenn ihr seid, einfach was ihr in wollt. der Birne seid. Wenn, wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt, hört euch genau das an. Wir zeigen euch zwar nicht, was ihr wollt. Am Ende seid ihr wahrscheinlich noch verwirrter als vorher, aber Spaß. der Entertainment Faktor ist euch hier nicht enthalten. Ja. Und vielleicht sind wir ja trotzdem noch eine Art Inspiration. Man weiß ja nie. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Ostblock-Marke zu erschaffen und zum Leben zu bringen. Ja, yeah. warum mhm. hat es eigentlich noch keiner vorher angefangen? Ja, okay, es gibt natürlich ein paar äh, Comedy-Personen, äh, die das jetzt ins Leben gerufen haben. Aber warum setzt sich eigentlich keiner hin und redet mal ernsthaft darüber, wie wurden wir erzogen, was mussten wir eigentlich alles durchmachen mhm. und wie ging es uns eigentlich bei dem ganzen Tag? Ich meine, nach außen hin haben wir uns, und ich wette, das ging uns allen drei so, nach außen hin haben wir uns immer so gegeben so, ich gehöre genauso zu euch wie jeder andere auch. Ich bin <lacht> im Prinzip auch ein Deutscher. Was wollt ihr eigentlich von mir? Was genau wollt ihr von mir? Auch wenn ich gerade nur eine Jogginghose und einen Kapuzenpulli anhabe, bin trotzdem so cool wie ihr. Ja. <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Aber innerlich hat man sich doch irgendwie immer gefragt, ey, wo gehöre ich eigentlich wirklich dazu? Und äh, mit wem identifiziere ich mich denn wirklich und mit wem nicht?
0: Ja. Oder auch zum Beispiel, warum ist es bei denen so und bei uns nicht so? Weil viele ähm, viele Sachen, wie zum Beispiel auch bei jemand anderen übernachten, das war bei uns einfach nicht gesehen. Da wurde gefragt, sag mal, hast du kein eigenes Bett? Bei ja. den Deutschen, sage ich jetzt mal, wenn ich das so als Gruppe sagen kann, bei denen war das gang und gäbe, das hast du halt einfach gemacht. Hm. Bei uns war das so ein totales Nee. Geht ja, ich nicht. war immer
1: voll neidisch. Meine Mutter hat auch immer gesagt, ich habe ich hab schon, ich habe gefragt. Und dann wusste ich schon, was die Antwort ist. Aber ich habe trotzdem gefragt. Man kann es ja mal versuchen. Mhm. Und dann hieß es so, nein, du hast eigene Bett. Du gehst nicht. Punkt. Diskussion beendet. Da hat man auch nicht ja. gebraucht, nochmal nachzufragen mhm. oder so. Äh, das, das Höchste der Gefühle war es dann, wenn man irgendwie so Cousinen oder Cousins hatte. Mhm. Und dann hieß es immer so, also ich habe dann immer so gesagt, nein, geh, frag du, frag mhm. du, weil bei dir ist sie besser. Ja, auch, genau. Bei dir sagt sie bestimmt ja. Oder wenn, wenn dann die Freunde gefragt haben so, oder Cousins oder Cousine gefragt haben hast du hast du deine Mama schon gefragt so nein die hat noch schlechte Laune ich muss warten bis die bessere Laune <lacht> hat ja, ja, ja.
0: die Mutter so eine Naturgewalt die man die man so mal abwarten muss ne, und lauern ja, ja. Das
1: ist doch Tatsache so also ja. was man da für Stories eigentlich äh, miterlebt hat das wird euch jetzt wahrscheinlich noch die nächsten Monate begleiten wir werden alles offenbaren, über alles reden und alles ausdiskutieren. Ja. Also das, das mit dem Schlafen gehen, das war auch so eine Sache. So bei anderen. Oder coole osteuropäische Familien haben das dann auch so gemacht. Die haben sich besser integriert, würde ich jetzt mal so behaupten. Was heißt integriert? Ja. Die haben das halt so angenommen. Ja, ja. Und meine Eltern, dadurch, dass sie halt auch schon relativ alt waren, als sie mich bekommen haben. Also mein Papa war 40, meine Mama 36, die waren halt schon reifer und dann hat man immer gesagt, du willst doch den anderen Menschen jetzt keinen Umstand machen, wenn du da schläfst. Und dann hat mir meine Mutter immer so tricky mhm. Sachenfrüße reingelegt, so andere Events oder sowas, damit ich wusste, okay, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich länger schlafen. Mhm. Mhm. Evil. Aber Evil. wie, äh, du hast gerade gesagt, wie alt deine Eltern äh, waren, als sie dich bekommen haben. Wie, wie alt waren deine Eltern, Marie? Sie waren beide 44 beide vier Deine Mom hat dich mit 44 ja. bekommen. Respekt, da. Na, der sieht jetzt auch noch aus wie 40. Wie, 50. wie alt 50. ist deine Mutter? Meine Mutter ist jetzt 67. Verdammte Axt, ich bin ja ein richtiger Außenseiter hier. Meine Mutter hat mich nämlich bekommen, da war sie 18. Also, mhm. gerade so 18. Und ja, jetzt ist meine Mom äh, 41. Okay. Entschuldigung, Mama, wenn ich, wenn ich was Falsches sage, aber 41 bin ich mir echt ziemlich sicher. <lacht> und das ist eigentlich voll krass, weil ich ja einen ganz anderen Bezug zu, zu meiner Mom habe als ihr zum Beispiel jetzt. Hm. Weil meine Mom versucht dann, äh, so auf die eine Weise versucht sie so cool zu sein und so die junge Mutter. <lacht> aber auf der anderen Seite durch ihre hm. ganzen, so die die eigenen Werte, die sie vermittelt bekommen hat von ihren Eltern. Knallhart. So, ne? Ja, wirklich knallhart. Und da gibt es auch keinen, äh, wirklich da gibt es doch keine Grenzen. So, du bist 17, du kannst immer noch mit dem Gürtel auf den Arsch kassieren. Mir egal, wie alt du bist, ich leg dich übers Knie und du kriegst auf den Arsch. Ja, Digga, wie hat die dich denn übers Knie bekommen? Bro, frag nicht. <lacht> für, für die Zuhörer, ich bin 1,75 groß, meine Mutter ist 10 Zentimeter kleiner als ich. Ja, Mann. Sie hat es immer noch geschafft, mich mit 17 ähm, zu disziplinieren, sage ich mal so <lacht> nett ausgedrückt. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> <lacht> Muss man halt machen, ja. Durch. Du durftest auch nirgendwo übernachten, Marie?
0: Nee, außer bei einer einzigen Freundin, die war auch... Aus Ja, genau, die war Russin. Da ist
1: kontrolliert worden. Und das,
0: der Vater war mit der Mutter irgendwie befreundet und äh, ja, da durfte ich pennen. Das war's. Das war die eine Freundin, die hatte ich so mit, als ich in Hannover gelebt habe, so mit, keine Ahnung...
1: 1200.
0: Du hast in Hannover gelebt? Ja, ich habe eine Zeit lang in Hannover gelebt. Was? Wo ja. warst
1: du denn in Deutschland unterwegs in deiner Kindheit?
0: Ähm, ich war zuerst in Framersbach, das ist so ein Dorf hier in Mainz-Spessart. Mhm. Dann war ich in Würzburg eine Zeit lang auf einer katholischen Nonnenschule. Das war nur ein paar Monate, dann bin ich dann nach Hannover zu meinem Vater und danach bin ich wieder nach Würzburg und seitdem bin ich auch hier geblieben. Ach
1: krass! Dann hattest du ja auch eine Zeit in Norddeutschland. Das ja. wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das erfahrt ihr hier mit mir live. <lacht> es wird bestimmt immer noch was ja, rauskommen. Das war auch
0: wissen. total interessant für mich, in einem Dorf aufzuwachsen, wo es nur Deutsche gab. War die eine Ausländerin im Endeffekt und noch einmal zwei anderen. Und ich dachte, es wäre normal so, dass nur Deutsche um mal sind dann kommst du nach Hannover und... Überall sind Türken und Russen und du denkst, so geil, ich bin angekommen. Endlich, die sind so geil.
1: Ja, ich finde, das ist irgendwie... Ähm, das ist auch sowas, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Was ist das, dass man sich, sobald man, selbst wenn es kein Russe, Pole oder irgendwas ist, sobald es ein Ausländer ist, dass man direkt hingeht und sagt, Bro, yo. No, no, no. Bratan, was Wa los, komm warum her. Warum ist das so? Irgendwie, das, das äh, müssen wir auf jeden Fall auch mal ausdiskutieren. Und mhm. vor allem, ist es nur bei uns Osteuropäern so? Oder ist es generell von Ausländer zu Ausländer nee, das so? Nee, ist, das ist auch tatsächlich, muss ich sagen, äh, ich war äh, neulich in Köln unterwegs. Und dann äh, saßen wir in einem Taxi. Und äh, also, drei Deutsche auf der Rückbank, äh, ich vorne... Und natürlich der Fahrer, auch ein Ausländer, ich glaube, das war äh, ein Türke. So, und auf jeden Fall, ähm, den haben die hinten haben genauso gequatscht mit ihm wie ich auch ne und dann habe ich halt so erzählt so ja ich komme aus der Ukraine und sofort hat er alle drei hinten ausgeblendet <lacht> und sich nur noch mit mir unterhalten und dann hat er mir auch so seine private Nummer gegeben und gesagt so ey falls ihr heute Abend noch mal irgendwie rumkutschiert werden müsst ne ruf mich an ich bin in fünf Minuten da so wir unterstützen uns gegenseitig <lacht> gern, so nach dem Motto so Alter, du bist mein Bro. <lacht> und Göst in der Armut niemand. liegt die Kraft. Denke ja, ich, ich glaube auch. Ja, schon.
0: Man hat sich so gegenseitig geholfen im Endeffekt in der Zeit. Ne? Man hat sich Klamotten geschenkt, ja, sonstiges. Ja, Schwermüll geteilt. Ja,
1: und wenn, man, <lacht> wenn irgendjemand Eier hatte wegen den Hühnern, die er hatte, dann hat er das getauscht oder hat übrig geblieben, das halt eben geben. Dann hat er ja. wieder von der anderen Seite bekommen und dieses Geben und Nehmen, dass man füreinander da ist, dass diese Armut zusammenschweißt, ich glaube, das nimmt man schon viel aus der Kultur mit dann nach draußen. Auf jeden Fall. Ich meine, ihr werdet jetzt lachen, weil das sich so krass mittelalterlich anhört, aber ähm, ich äh, bin bei meiner Tante auf dem Dorf aufgewachsen. Wir hatten Hühner, Schweine, Hasen und so. Und unsere Nachbarin hatte Kühe. Wir hatten keine Kühe. Und wir haben unsere Eier gegen ihre Milch getauscht. Die <lacht> hat uns immer so Kanister Milch gegeben und wir haben der Eier gegeben. Also das war tatsächlich so ein Tausch. Ne? Und, man, und dann äh, hat man sich halt, äh, also natürlich ich nicht, war zu jung, meine Tante und die Nachbarin, die haben sich dann abends hingewiesen Gehockt, selbst gebrannten Schnaps äh, sich <lacht> reingezogen und nach dem Motto: So, ja, auf unsere Gemeinschaft trinken wir jetzt, ne? Ja. Ja, aber so das ist tatsächlich gut. auch so noch. Aus Polen kenne ich das auch. Und es ist dann doch so, dass man dann doch noch jemanden was mehr gibt oder mehr abgibt, weil man sich denkt, ich bräuchte es vielleicht in der Situation auch. Einfach mhm. weil man das leid halt mehr miterlebt. Aber gut. Obwohl ähm, man
0: sagen muss, die Verhältnisse, in denen wir hier aufgewachsen sind, sind ja vergleichweise arm, ne? Vergleichsweise mit jetzt einem okay, deutschen klar. Kind, was in einer Familie aufwächst, so jura Jura-Leute und was weiß ich was, ne? Und Ärzte und na, die ganze Obrigkeit einfach dabei ist. Ja. Das oh. muss man halt, finde ich, immer vergleichen. Weil mhm. so arm waren wir jetzt auch nicht. Ne? Ja, ja, Gott ja, ja.
1: Das sind so ungefähr die Themen, die wir anschneiden werden im Podcast. Ich meine, es wird auch noch mehr Themen geben. Immer witzig wird wird untermalt vor allem. Mhm. Ja, es wird, es wird viele, viele Stories aus unserem Leben geben. Es wird viele Themengebiete äh, geben, die uns geprägt haben. Mhm. Zum Beispiel, Ina, was hat dich, was hat dich sehr geprägt? Schule. Schule. Gutes fucking Thema, muss ich sagen. Mhm. Weil dieses Mobbing. Oh mein Gott. Das God. ist so eine Hackordnung in der Schule. <lacht> es ist zum so Kotzen, Mann. Und, oh. und in Verbindung, in koabhängigkeit abhängigkeit dazu diese osteuropäische Erziehung. Ja. Das ist, glaube ich, das mhm. meiste. Also da werden wir wahrscheinlich jedes Thema einzeln durchgehen müssen. Aber weil schon
0: das Verhältnis mit den Lehrern war anders.
1: Ja. Ich hatte Lehrer, also ich glaube, so die eine Hälfte hatte Mitleid mit mir <lacht> und die andere Hälfte hat mich einfach nur gehasst. So dazwischen was so irgendwas Neutrales, gab es bei mir eigentlich nicht, weil entweder ich bin rein und die Lehrer haben gesagt, ja, das ist ein sympathisches Kind, sieht zwar aus wie der letzte Penner, aber es ist ein sympathisches <lacht> Kind, kann man was mit anfangen. Oder die Lehrer haben direkt gesagt so, ne die kann ich nicht leiden. Allein schon beim Vorlesen des Namens, weil am Anfang des Schuljahres werden ja immer alle Namen vorgelesen, allein daran hast du schon gemerkt, wie der Lehrer deinen Namen vorliest, mit was für einem Gesichtsausdruck, mit welcher Tonlage, mhm. schon gemerkt, so, hat er Bock auf dich oder hat er keinen Bock auf dich? Wie? Ich hatte zum Beispiel einen Lehrer, ich nenne jetzt mal keinen Namen, Arschloch, ähm, der kam in den Raum, liest alle Namen vor und meiner meine, mein Nachname fängt ja mit S an, ne? Deswegen... Der guckt sich diesen Namen und Nachnamen an, guckt in die Runde, guckt nochmal. Und ich wusste genau, dass das mein Name ist. Ne? Und er guckt in die Runde. Also das kann ich bei wirklich bei Gott, ich kann es nicht aussprechen. Und ich gucke einfach nur so rüber und mein einfach nur so, ist in Ordnung. Ich weiß, dass ich das bin. Und er so, bist du Anastasia? Und ich so, ja, reicht schon. Also das mit deinem Nachnamen, das, da musst du dir was überlegen. Ne? Und ich mir oh, so, Alter, was sollst ich du dir dann überlegen? Das für mich schon der Punkt, was? wo ich mir gedacht habe, so, Pisse, ich kann dich nett leiden und du wirst mich wahrscheinlich auch nicht leiden können. Boah. Vor allem das mit deinem Nachnamen, da musst du dir echt was überlegen. Was, Bro, was denn was genau? Vielen
0: Dank. Anzeige <lacht> ist schon raus, Mann, Junge. Die
1: Anzeige ist raus. Ciao. Mobbing. Echt? So, so vor allem. Damals ist man ja gar nicht mal auf die Idee gekommen, zu sagen so, das ist Mobbing. Mittlerweile, wenn du jemanden nur schief anguckst, Mobbing, Mobbing. Ja, früher Anzeige war das so. Ja, ist
0: halt einfach so. Der Lehrer hat schon recht.
1: Der ja, Lehrer wird alles. schon seinen Grund haben. Genau, wenn man zu seinen Eltern gegangen <lacht> ist und <lacht> gesagt hat, die Lehrer mobben mich, dann hat meine Mutter gesagt... Dann hast du verdient. Ja. Genau, immer. Ja. Dann hast du verdient. Dann hast du es auch so ja. verdient.
0: Ich Meine auch. Grundschullehrerin hat mich mit dem Mathebuch auf den Kopf geschlagen, weil ich schlecht in Mathe war. <lacht> mein Vater hat nur gesagt, ja, weil du halt schlecht in Mathe bist, vielleicht prügelst
1: du es dir rein. Grüße so, gehen raus an die Mathelehrerin. Arschloch. <lacht> <lacht> Meine Lehrerin hat in der ersten Klasse an den Haaren gezupft. Also so richtig gezogen oh. eigentlich. Ich hatte einen Pferdeschwanz. Meine Mutter hat mir früh immer Frisuren gemacht.
0: Ah ja, Frisuren machen. Hm. Hm. Anderes Thema. Schreckliches Thema.
1: Und äh, ja, dann habe ich, dann war das auch der Tag, wo ich mir den Zeh blutig gestoßen habe an, an der Kante irgendwie. Und dann war ich schon total lediert, da drin gesessen. Dann zieht die Olle mich noch an den Haaren und am Ende hat sie es meinem Vater gepetzt. Ja, und dann <lacht> Was hat sie denn gepennt, dass sie mich an den Haaren ziehen musste? Grüße jeden raus an die Haare ziehende Lehrerin. Ja. Arschloch. Janosch und Janosch alles gut. Ich hab's verkraftet. Mein Zeh war halt nur fast ab aber war okay Janosch ist nicht schlimm ist nicht schlimm ihr seid alle so ja, <lacht> ist verziehen
0: ist verziehen man ja. vergeben vergessen war kann, witzig
1: kann man nichts für ich ich habe mich gar nicht mehr getraut was vom C zu erzählen weil ich nicht wusste was mir dann da noch <lacht> als Kind weiß man ja nie ob man dann nicht oh über die Stränge ja. schaut wirklich man erzählt es lieber nicht <lacht> sonst heißt es wieder oh du alter tollpatsch schon wieder kannst nie <lacht> auf dich aufpassen und dann weißt du am Ende Hättest du wahrscheinlich noch Anschiss gekriegt, weil es hieß, jetzt hast du die Socke voll geblutet. Wie kriege ich das Blut jetzt aus der Socke raus? Den Workshop gibt's dann bei Nasty. Ich glaube so, na, so schlimm wäre es nicht gewesen. Aber ja. War, war halt so. Ich kann nicht mehr sprechen. Jemand muss übernehmen, mein Hals. Ah,
0: apropos, ähm, Nesty, deine Mutter ist hier nicht komplett ukrainisch.
1: Boah, also zu meinem, <lacht> zu meinem Familienstammbaum ganz kurz, und es wird nicht ganz kurz gehen, weil ganz ehrlich, ich frag mich, was sie sich dabei gedacht haben. Einfach mal, ey, wir wollen so viele Nationalitäten wie möglich in ein Kind stecken. Rudelbumsen, let's go. <lacht> was geht? So, meine Mutter ist nämlich halb Koreanerin und halb Russin und mein Vater ist halb Pole und halb Ukrainer. Daraus resultiere ich und ich weiß nicht, was ich bin. Viertels, jeweils Viertels, oder? Ja, was, 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 ich würde sagen, da kommt raus Deutsch, oder? Ja. <lacht> ich bin, ich bin wirklich, also diese vier Viertel ergeben 100% Deutsch. Wie <lacht> viel Mischung brauchst du, um Deutsch ja. zu werden? Ruft sie alle an. Das ist auch so witzig. Ich das weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war neulich auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich mit einem Kumpel gequatscht und dann wurde die Diskussion halt so ein bisschen hitzig und so, ne? Und dann hau ich plötzlich den Satz raus wir deutschen und red weiter und dann habe ich mich so völlig erschreckt von mir selbst so habe ich gerade wirklich wir deutschen gesagt und dann dachte ich mir so ja Mann Integration gelungen uh, <lacht> unterbewusstsein merkt langsam was <lacht> ohne Witz ich war selber ganz ganz geschockt hast du einen Depp gemacht Alter ich habe nicht nur einen Depp gemacht ich bin in die Russenhocke und habe erstmal den Russenhocke getanzt <lacht> Mitten auf dem
0: Weihnachtsmarkt.
1: Das wäre richtig gut Hast gewesen. Hast so du einen Hut hingestellt? Hä? Natürlich! Was <lacht> denkt ihr denn? Nichts umsonst. Ganz Wirklich. Genau. Ich denke mir dass jedes Mal so, wenn, wenn irgendwelche, keine Ahnung, äh, Leute mit dem Akkordeon da sitzen, gell? denke ich mir so... Scheiße, das erinnert mich einfach viel zu sehr an Heimat. Ich ja. muss hier jetzt irgendwie 20 Cent reinschmeißen. Fuck! Ja! Du tust mir gerade richtig <lacht> leid. Und dann wiederum bei, bei ich will jetzt nicht scheiße klingen oder so, bei irgendwelchen, was weiß ich, anderen Bettlern, äh, denke ich mir so, oh nee, ihr habt euch wahrscheinlich eh zu siebt oder zu acht zusammengeschlossen, um das irgendwie gangmäßig zu irgendeiner Organisation später zu geben. Das Geld kriegt ihr wahrscheinlich eh nicht, ne? Aber beim Akkordeon, das Akkordeon kriegt mich jedes Mal. Leute, wenn ihr, <lacht> wenn, wenn, wenn ihr Bett Wollt, setzt euch mit dem Akkordeon hin, ich schwör's euch, ihr kriegt Geld. Kennt ihr das aus Osteuropa, wenn man auf der Straße ist und dir jemand mit seinem Pass und mit so einer Karte, wo was draufsteht, mhm. so entgegenkommt und schon total mit Krücke am besten noch und so weiter... Da blutet mir immer so das Herz, Da würde ich dem würde ich am liebsten immer 10 Euro geben. So. Aber du weißt, dass das auch voll oft einfach nur... Also Eine Masche. Ja voll oft, ja. ja. Und ja. das ist mein großes die Problem. Und halt einfach. Ja. Und vor allem, ich bin immer skeptisch bei denen, die vor Kirchen stehen, weil da... Alter, ich finde, das geht gar nicht. Ey, von der mhm. Kirche, ich kann das nicht. Ich muss da auch immer so vorbeilaufen, dass ich nicht auf ihn gucke, aber ich weiß nicht, ob das nicht meine eigene Verleumdung ist. Vor allem, ist. Augenkontakt mhm. ist immer das Schlimmste. Ja. Neulich ist mir auch was richtig Dummes passiert, dann saß ein Obdachloser vom Bäcker, ne? Und ich war gerade so halb verkatert auf dem Weg zum Bäcker, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt erstmal ein richtig geiles Katerfrühstück. Ne? So. Und dann sitzt er halt direkt vorm Bäcker und dann dachte ich mir so, Alter, wie mies! Wenn ich jetzt gleich mit so einer Tüte rausgehe und der arme sitzt da und hat nichts zu futtern. Da dachte ich mir so, ey, ich hole ihm einfach ein Brötchen, gebe ihm so das Brötchen, will gerade weiterlaufen kommt mir der zweite Obdachlose entgegen. So nach dem Motto so, aber ich habe auch Hunger. Ich habe auch Hunger. Und ich, nein, nein. ich renne zurück zum Bäcker. Es waren ja nur so 10 Meter oder so. Lauf zurück zum Bäcker, hol dem auch ein normales Brötchen. Gib dem auch ein Brötchen. Lauf gerade raus, kommt der dritte Obdachlose. Angelaufen und ich dachte, ich werde nicht mehr. Und ich dachte mir so, okay, scheiß drauf. Ein, Brötchen kann, ein Brötchen kann ich noch holen. Dann habe ich dem noch ein Brötchen geholt, dem ein Brötchen gegeben und dann dachte ich mir so, Okay, das waren drei, das waren drei. Kommen jetzt noch mehr, kommen noch mehr. <lacht> es kam keiner mehr und ich bin einfach so schnell nach Hause gelaufen, wie ich nur konnte. Ne? <lacht> du warst in der opta Ja, mega. Ich dachte mir <lacht> so, Alter. So langsam angekommen. Wirklich, wie, als würdest du Black-Up-Zombie-Mode spielen und die kommen wirklich aus irgendeiner Ecke <lacht> rausgelaufen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mich gut gefühlt, weil ich mir dachte, ich habe gerade drei Leuten äh, was zu essen geholt. Ja. Und äh, die konnten ein bisschen was futtern für den Tag. Geil. War in Ordnung, war in Ordnung. Finde ich tatsächlich <lacht> besser auch als Geld. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, am Ende gehen die doch eh enormer und holen sich eine 3 Euro Wodkaflasche. flasche ja, oder und sonst Und dann was. irgendwo rum und ach, pissen sich voll oder so, keine Ahnung. Ja, ja,
0: klar, lieber denen was zu essen geben. Das ist tatsächlich um einiges sinnhafter.
1: Ja, manche wollen nicht, aber das ist dann wieder
0: Aber die haben dann Pech, die müssen trotzdem essen. <lacht>
1: <lacht> stimmt, essen muss jeder. Ja, ich muss auch essen. Oh mein Gott. Essen wir jetzt was? Ja, let's go! No. Let's go, <lacht> Alter. Okay, okay zero. Ja, das war die Zero-Folge.
0: Das war die Zero-Folge. Was sagen wir immer? Coke zero. <lacht> Nein, <lacht> what are you doing? <lacht> Ist hier Zucker dabei?
1: Nein. Kein Zucker?
0: Zucker? Zucker.
1: Zucker! Ah! Nein, ich <lacht> sage. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.